0: Bem-vindos, amigos ouvintes do GoaGol! Estamos de volta com a edição número 3, edição de tema especial. Oi, Marcelo, tudo bem? Como é que você tá?
1: Olá, Guilherme, tudo bem também. E você, cara?
0: Tranquilo. Vou falar hoje de um, um, um tema bastante especial que deveria ter ido ao ar na, no começo da semana, em, com as semifinais da Copa rolando. E aí a gente teve um problema de áudio, de áudio que a gente ficou no, na edição 2 do programa. E a gente vai entregar eles para vocês hoje. Antes da gente começar, agradecer uma vez mais a vocês que têm nos dado suporte nesse início. É, não só ouvindo, mas também dando os feedbacks. É, a gente tem, como já informamos, a gente vai ser extremamente flexível quanto aos feedbacks. Para que nós possamos melhorar cada vez mais. É, os feedbacks dessa vez eles foram mais técnicos, então eu acho que não cabe muito falar aqui mais para a gente se organizar mesmo, é, somos amadores, então o que mais nós pudermos fazer para melhorar aí a qualidade do programa para vocês, a gente vai fazer. Bom, sem mais delongas, vamos ao tema, é, roda a vinheta aí Marcelo. Vamos lá pessoal. Então, Marcelo, é, o menino Neymar, né, aquele jovem, aquele, aquela revelação do futebol brasileiro, <risos> brincadeiras à parte, assim que o Brasil foi eliminado, teve uma manchete é, que se vocês procurarem aí nos, nos maiores veículos de notícia do Brasil, vocês ainda vão encontrar, que é ele dizendo que seria difícil é, ele superar a eliminação é, na Copa e voltar a jogar. A princípio, é uma manchete que pode parecer com, entre aspas, mimimi, né, o chamado mimimi, especialmente porque o Neymar esteve muito abaixo na Copa do Mundo, e, e isso poderia a gente, nós poderíamos pensar assim. Só que nós identificamos um padrão, e o tema do programa ele tem a ver com esse padrão, que são jogadores brasileiros que é, atingem o auge, têm carreiras de sucesso e depois acabam entrando em declínio. Vamos falar primeiro do Neymar, Marcelo, que é o tema que está mais fresco, digamos assim. É, fala para mim, o que que, o que que você tem a dizer sobre essa manchete, o que, que você tem a dizer sobre o Neymar? Opina sobre essa questão aí, já linkando com o tema.
1: Eu acho que o Neymar, ele vem de uma safra de jogadores brasileiros que vieram é, logo depois, no início da década passada, e vem muito também de uma cultura brasileira, no geral, de sempre ter que vencer tudo. Então, assim... Logo em 94, a gente estava muito mal acostumado com a questão da seleção brasileira detonando, a gente era melhor na Fórmula 1 também, e o povo teve essa noção de que o brasileiro sempre tinha ganhado que começasse. E a gente vai falar disso depois, a gente teve vários casos que aconteceram nisso, de pessoas que desanimaram com a carreira, só que eu acho que o Neymar é, é, é o principal que a gente vê hoje que dá para colocar nisso, porque assim, é, foi uma pessoa que desde que ela surgiu no futebol, ela já é tratada como um gênio, como sendo um dos maiores jogadores da história do Brasil, sendo que ele nunca tinha feito nada para tal, e tratado como uma pessoa que teria o hexa no Brasil. Então, assim, na mente dele e na mente das, dos brasileiros em geral, a falha do Neymar não é, não, nunca foi tratado como uma possibilidade. Assim, a derrota não era uma possibilidade, era uma, era uma certeza. Então, assim, quando ele não ganha nesse mundial, ele falar isso em rede que ele se desanimou, que ele não tem mais vontade de jogar, não tá tão fora da realidade, porque assim Imagina a pessoa ficar com esse sonho na cabeça Sendo alimentada não por ele, mas por todos ao redor De que ele é o menino Neymar Ele é o cara, ele é a estrela do Brasil O herói nacional E no fim, tudo que ele alimentou durante anos Não foi bem isso que aconteceu É uma é um, é um, um baque muito forte E a gente vai ver que isso aconteceu Com bastante gente, por ele motivos E que assim é, Eu acho que o Neymar Ele teve um privilégio muito grande Dessa blindagem da imprensa Dos profissionais envolvidos na, no futebol Teve vários casos que ele brigou até no Brasil com pessoas, em, é, como que eu falo, juízes, técnicos de outros times, que sempre ele ficava em copo. E com o técnico do próprio time, no caso do Dorival. Então, assim, foi uma pessoa que foi extremamente mimada, extremamente blindada, e que nem na hora que ele falha ele é permitido ter essa essa desilusão. Ele ele simplesmente tira dele da reta e fala que não vai mais jogar. E, assim, eu acho que a gente pode até ter ter, brincar um pouco a questão das mudanças que ele fez de time, né? Que ele saiu é do Barcelona, que estava... Quem der no Barcelona é vitorioso um pouquinho antes dele ele sair, vai para o PSG, que ele teoricamente é estrela, mas não está acontecendo muito bem isso. Você pode opinar um pouco para a gente, Guilherme, sobre o que você sentiu dessa mudança do Neymar ou como que ele está hoje no cenário mundial?
0: É, então, é bem interessante pegar lá desde o início, né? O Neymar ele surge como, como alguém que nasceu para ser craque, entre aspas, igual você disse, e ele é um jogador muito talentoso, só que, como você disse, eu reafirmo, ele é muito mimado desde cedo. Eu me lembro muito bem, é, eu acho que tem dois episódios que são muito emblemáticos, que é o episódio do René Simões, que ele dá um piti contra o Neymar, vocês estão criando um monstro, é, é um vídeo que chega a ser até engraçado, é fácil de encontrar aí, mas era uma temática um pouco séria, e depois tem essa questão que o Dorival Júnior cai, porque o Dorival Júnior passava instruções de jogo para o Neymar, e o Neymar se recusava a, a, a catar. E isso é muito grave, porque existe uma hierarquia dentro dos times de futebol e nós sempre é, conseguimos observar que o Neymar ele não precisa seguir essa hierarquia. Como eu sempre cito, o ponto fora da curva na carreira do Neymar a partir do momento que ele se transfere para o Barcelona e ele não é o dono do time. Por uma série de fatores, pela seriedade do Barcelona, pelo Messi, enfim, né? tudo, tudo que, que envolve o Barcelona, e lá sim ele era submetido a algumas coisas. Tanto que lá você vê o, o melhor Neymar da história, da carreira dele até agora. É uma carreira já um pouco longa, por mais que ele ainda tenha apenas 26 anos, e o Neymar começa a aparecer mesmo em 2009. Ou seja, a gente está falando de um jogador que já está com quase 10 anos de carreira, porque ele desponta muito cedo, e, e essa transferência do Barcelona para o PSG... Apesar de ser uma, uma transferência na qual ele busca um protagonismo de fato, no qual ele busca ser o dono, um dono de time, isso é, deixando na expressão do futebol, eu, eu discordo que esse tenha sido o principal motivo. Eu, na minha visão, o principal motivo foi o fato de baixar o nível, baixar a exigência e começar a curtir a vida. É, na minha visão, ele é um jovem que quer curtir a vida. E o futebol é o meio que ele usa para conseguir bancar a curtição de vida dele. E na França ele tem terreno fértil para isso. É, além de todo o glamour de Paris, como eu disse, o campeonato francês ele tem um nível menor, então ele baixou o nível do, da, da exigência dele e deu no que deu. Desde então, é, o que se vê é uma crescente no individualismo dele. Isso teve, tem reflexos na seleção brasileira e, consequentemente, teve reflexos na campanha do Brasil. Eu sinceramente duvido... Que, que o Neymar tenha jogado 100% em qualquer uma das cinco partidas que o Brasil fez na Copa, e eu sinceramente duvido que ele chegaria no Tite e diria, por exemplo, ó, oh, professor, não estou muito bem hoje, e aí se for o caso pode me tirar, porque obviamente o Tite não o tiraria. É, e isso é muito grave porque, assim, é, eu vou dar um exemplo simples. Muitas das vezes... É, você tinha que ter jogadores fazendo cobertura para o Neymar, porque ele, como ponta esquerda, tem por função acompanhar o lateral e dar compatibilidade na saída de bola do time adversário. Ele simplesmente não fazia isso. É, seja pelo motivo dele se achar uma estrela e que isso não seria papel dele, seja pelo fato de que ele pode ter, che é, ter chegado para a Copa do Mundo um pouco abaixo fisicamente mesmo. Então essa questão de ser um líder é, técnico, falta ao Neymar e também tem um pouco mais de consciência é, é, é interessante, mas aí falando um pouquinho do que você falou, eu não vou nem discorrer sobre o assunto, eu vou falar que eu acho um absurdo eu, eu vi gerações é, no Brasil com jogadores que na minha opinião, eles eram mais talentosos do que o Neymar e também é, mais prontos como jogador, como jogador do que o Neymar e que não tinha uma geração para eles a, a seleção ela é do Neymar já há alguns anos. Eu acho isso um absurdo. Eu acho isso repugnante. assim Mas voltando ao tema, o que eu vejo é isso. O Neymar ele já começou a, entre aspas, cavar a aposentadoria dele. Ele fica lá na França de boa, joga aquele campeonato francês onde o PSB, PSG vai fazer 5, 6 em quase todo mundo. Sem exigência, é isso aí. Só que isso tem impacto pra gente na seleção. né
1: Com certeza. Ainda mais se a gente tiver um jogador que tá num time né, de nível competitividade menor, jogando menos do que pode, e que ainda assim quer mandar na seleção como líder de todo, que não pode ser contrariado nem pelo técnico, muito menos pela opinião popular, a gente cria um monstro, igual o René Simões falou há um tempo para trás, a gente tava criando um monstro, a gente criou esse monstro, e agora tem que se lidar com isso, ainda mais se a carreira dele começar a cair, igual os assintos que a gente vai começar a citar agora.
0: É, exatamente. Eu acho que o, assim, para ficar na linha do tema mesmo, o exemplo mais emblemático de todos, é, por ele não ter vingado, é, é isso que é, é mais interessante dos exemplos que a gente vai dar, é o Alexandre Pato. Para quem é um pouco mais novo, pode soar absurdo, mas Marcelo, fala um pouquinho do, de como o Pato surge, para que quem é um pouco mais novo consiga ficar contextualizado no porquê que a expectativa em cima dele era tão grande.
1: Bom, o Pato surgiu em 2006, jogando para o Internacional. Ele era muito novo, eu acho que na época que ele surgiu ele devia ter 18 anos. E ele era um atacante, assim, de explosão, de velocidade. E acho que a primeira temporada dele, quando ele já estava jogando Mundial, ele se destacou muito pelo time. Foi um jogador que, assim, teve uma, um impacto muito grande, tanto na questão de futebol mesmo, não foi só de mídia, mas também é, na esperança de, da seleção voltar a ter um... um centroavante que fosse ter o mesmo nível de capacidade que estaria, por exemplo, Adriano na época, Ronaldo, que a nossa geração, a nossa seleção sempre teve muitos atacantes muito bons. Então, assim, quando ele foi pro Milan numa idade pequena, 2007, acho que ainda era muito novo, um ano, logo um ano depois da estreia dele como internacional, ele era tratado como a esperança nacional do próximo atacante, da próxima geração. Ele já não era mais o atacante de força física, ele era considerado o atacante 2.0. Então, assim, até na primeira temporada dele pelo Milan, que ele começou a... ele pegou a camiseta do Shevchenko, que era tipo, o ídolo máximo do Milan em termos de centroavante naquela época, e ele começa marcando gol na estreia, que foi um, um, meio que um, é, um marco da carreira dele, né sempre marcando as estreias. Então, assim, aquela primeira temporada dele o pessoal já falou, meu, esse cara vai ser a próxima estrela confirmada, tá aqui, isso aqui são as provas. E o que a gente viu foi, depois disso... Foi que, assim, o Pato, ele nunca realmente mostrou mais do que aquilo que ele era no começo. Ele não teve uma crescente, um crescimento, ele só teve aquilo. Então, aquilo com 18 anos era, nossa, vai ser a próxima estrela. Mas ele não quis melhorar. Foi, parece que era uma questão de que, assim, eu tô bem como eu tô, ganhando, tô me curtindo, tô ganhando a vida, tô pegando a filha do chefe, então, meu, eu preciso de mais o quê? E aí foi uma decepção tão grande, porque ele passou aquele tempo na Europa, ele passou naquele time, jogou perto do Ibra, jogou... É, lado de muitos eh, jogadores que eram clássicos da história do também E para depois voltar pro Brasil como quem não, não realmente não conquistou muita coisa Até essa da seleção, então assim né? Você lembra, Guilherme, quando ele voltou pro Brasil e quando ele jogou no Corinthians Quando ele errou aquele pênalti, o que você sentiu?
0: É, o, o, Pato, ele sem, o Pato ele cheira é, falta de vontade, né? E é interessante isso, no, no início não parecia, era um menino de 17 anos Aí sim dá para chamar de menino, né? Era um menino de 17 anos que surgia, queria acabar seu espaço. Mas eu linko com essa questão que eu falei do Neymar. É, parece que o futebol é um meio para conseguir a vida de glamour que ele da, idealizou. Ele, tem o, ele tinha o talento para jogar futebol, ele né, constatou isso, entrou para o futebol porque dá para ser muito bem remunerado no futebol e aí conquistar uma vida de glamour que é o que ele sempre imaginou. E que daí ele depois de um tempo já começou a dar mostras de que jogar futebol não era o que ele queria. E o pênalti que ele bate no Dida, né, não, é uma, eu não me lembro qual fase, mas é uma disputa de pênaltis na Copa do Brasil, que ele tenta dar uma cavadinha, não sai a cavadinha, ele basicamente recua o pênalti pro Dida. E, é, assim, mais uma vez entra num jogador que talvez esteja na, na memória de pessoas um pouquinho mais velhas. O Dida ele era um cara caracterizado por, por pegar pênaltis, ficando esperando o jogador se decidir. Então você dá uma cavadinha no dia e pedir para passar vergonha. E foi o que aconteceu. E, e era um momento de em que o Corinthians, que é o time mais vitorioso da década no Brasil, tinha começado a essa, tinha, já, já estava nesse processo e de, de se tornar o clube o clube mais vitorioso no Brasil. Então eles tinham essa consciência, a cobrança era muito grande. E, inclusive, um jogador daquele elenco, que eu tive a oportunidade de conversar com ele por questões profissionais minhas, que ele comprou uns imóveis e, e eu assessorei, me contou que, de fato, bateram no pato no vestiário. Alguns jogadores entraram transtornados no vestiário e, e quebraram o pau mesmo. E aí, acaba o clima, ele vai para o São Paulo. E, e no São Paulo, é, é legal falar do São Paulo, é, sobre o pato, porque, assim... Apesar dele ter tido um desempenho ok no São Paulo, é, é impressionante como ele só jogava aberto na esquerda. Não sei se você se lembra disso. Tentaram usar ele de outras formas, tentaram é, realmente aproveitar o tal talento do Alexandre Pato, ele não queria. Quando deixavam ele aberto na esquerda lá, ele ia fazer um bom papel, mas também não, não era um atacante moderno, que acompanhava a lateral. Ele tinha que ficar descansando no ataque e alguém voltar para voltar para ele, é, então assim, e aí ele depois é, acaba o empréstimo com, com o, do, do Corinthians para o São Paulo, eu não sei se já passaram, mas ele foi o maior investimento da história do futebol brasileiro, maior transação que um clube brasileiro faz, o Corinthians comprando o Pato, o Corinthians louco para se livrar do Pato, empresta ele para o Chelsea, ele não joga e vai para a China, e desde então eu admito que eu nunca quis pesquisar sobre Alexandre Pato. Não sei o que ele tá fazendo da carreira. Tá sendo bem remunerado, então assim, o objetivo dele tá sendo cumprido. Eu sei que ele aparece, ele é muito ativo nas redes sociais, né? Depois do surgimento das redes sociais, ele começa a expor mais o glamour que ele buscava viver. E é isso que eu tenho a sensação. O Instagram
1: dele é um marco, né? Você vê ele postando cada foto que você fica, cara. Pode jogar com futebol. Eu acho que ele ser modelo,
0: mas aí como ele não tinha aparência física para poder ser modelo, ele foi e jogou futebol. Mas assim, só para eu concluir sobre o Pato, eu não posso deixar passar a importância do Pato, o surgimento dele, pro futebol mundial no sentido de assim, a Copa do Mundo de 2006, ela é uma Copa caracterizada por nada acontecer. Era uma Copa onde o melhor jogador foi o Canavaro, então assim, a crise do ataque na Copa de 2006 foi um fato. E entre 2006 e 2010, porque as Copas do Mundo, elas acabam ditando muito como vai ser o futebol a ser jogado, especialmente na Europa, que é o centro do futebol. Estava havendo uma crise sobre a função do centroavante, aquele centroavante mais clássico, aquele cara que fica parado esperando a bola, que faz pivô, que cabeceia. Eles estavam caindo em desuso. Então, o surgimento de jogadores que conseguiam fazer gol, mas que também eram versáteis, era uma coisa muito importante. Como você citou, o Pato era assim. Ele se mostrou assim no início da carreira. Ele era muito habilidoso. Tem então, um gol muito interessante que o Pato faz pela seleção brasileira, que dá uma confusão, daí o goleiro sai da área, daí a bola espirra lá na ponta direita e ele bate de esquerda. É... Eu vou ver se eu consigo esse, esse gol e coloco ele no nosso Twitter. Ele bate de esquerda, fazendo curva, é um negócio impressionante, de chapa, assim, ele, tinha, ele tem um potencial de finalização muito grande, e ele é um, então assim, a importância dele no futebol mundial naquela época, e por isso ele despertou o interesse do Milan, que por mais que seja estranho vocês ouvirem hoje que é um dos grandes clubes do futebol na época, na época né, porque a queda do Milan foi muito vertiginosa, é, é por esse motivo. Como você disse, ele substituiu o Shevchenko, pelo menos na camisa. E o Shevchenko tinha sido um ídolo absurdo do Milan, que é um vencedor absurdo da década de 2000. E, enfim, só queria contextualizar o porquê que o Pato, a expectativa em cima do Pato foi tão grande, e, e por que cabe essa... A gente, a gente tá comentando dele aqui.
1: Eu acho que mantendo essa linha de jogadoras que decidiram não atuar mais no nível que eles podiam ou que eles deveriam... A gente viu o pato que a gente esperava uma coisa muito grande dele e que ele acabou não chegando aquilo porque não quis, porque não treinou. Mas eu acho que a gente pode para mim trazer o exemplo de jogador que foi tudo aquilo, mas que em determinado momento ele disse que não queria mais chegar naquele no nível de estresse necessário para estar naquele nível. E né? eu acho que, voltando ainda para o Milan, o exemplo mais emblemático que a gente tem na nossa seleção, com certeza, é o Kaká. Porque, assim, o isso que você acabou de falar agora de, do time da Itália, se a gente tem hoje o Real Madrid e o Barcelona como o clássico mais esperado da década, eu falo, não, eles vão jogar, vamos assistir, todo mundo para para ver quem gosta de futebol europeu. Década passada era Milan e Inter de Milão. Eram dois times completamente é, rechados de estrelas. E que, assim, era tudo que o futebol naquela época tinha, aqueles times estavam mostrando como deveria ser jogado. E, e mesmo nessa, nessa seleção tão estrelada de, de jogadores do Milan, que se você for listar cada um por um, você até chora um pouquinho, o KK era a referência do meio campo. Guilherme, você que viu ele jogar, explica um pouquinho para gente como que era a posição do Kaká, aquele que representava naquele time.
0: Sim, o Cacá, ele surge no São Paulo, é, se eu não estou enganado, é em 2001, que ele aparece e decide um torneio Rio-São Paulo. E ele era um jogador assim, bastante, bastante interessante. O São Paulo apostou bastante nele e logo ele se transfere para o Milan. Até bem polêmico, porque a transferência dele é bem pequena. Ele foi vendido por 8 milhões, 8, 9 milhões, uma coisa assim. É, foi uma transferência bem pequena mesmo, assim. Não, não tem nada a ver com o tamanho do jogador que o Kaká viria a ser. O Milan já vinha de uma trajetória vitoriosa já há muito tempo. Tinha o Rui Costa, que era um, um português muito bom de bola, é, que, que fazia a ligação. E logo depois de um tempo, o Kaká entra no time. Como que o time funcionava, tá? Era um 4-4-2. Eu vou escalar o Milan, já que você disse, de, dessa época do porque, porque é absurdo, tá? Então você tinha o Dida, aí na lateral direita não era o Cafu. Quem que era o lateral direito no começo? Agora eu esqueci. Mas, eu vou dar
1: uma olhada aqui, porque você quer ver o Milan de
0: 2003, né? É, mas em 2003 era, era... o Cafu tava na Roma ainda.
1: Eu vou dar uma olhadinha aqui, enquanto você comenta um pouco, eu já, eu já
0: passo a informação. Tá, a gente só vai confirmar o lateral direito então, mas a zaga era nesta, é, Stan, e na lateral esquerda era o Maldini. O meio de campo. Era Pirlo, Gattuso, Seedorf, o Kaká fazendo essa ligação, para um ataque com o Thomas ou em Shevchenko. É... Se você for mais novo, pesquisa sobre esses jogadores, tá? Vai procurar quem esses caras foram, a carreira que eles tiveram. E o que é interessante, e eu meio que consigo cravar, é que o Kaká ele foi o último grande meio atacante do futebol. Por quê? Porque ele era um cara que ele jogava no meio, tá ele, ele jogava no meio, óbvio que ele tinha mobilidade pra poder jogar pelas pontas também, só que ele jogava no meio, por quê? Porque ele era um cara muito rápido, ele era habilidoso e ele conseguia distribuir jogo. Então, assim, ele não era... É um jogador que tem só a velocidade e, consequentemente, acaba tendo que jogar pelo lado do campo. Ele era um jogador extremamente rápido, mas que tinha uma velocidade de raciocínio muito grande para, por exemplo, dar uma arrancada pelo meio e já conseguir distribuir o jogo. E era né, a, o 4-3-3 ou 4-2-3-1 ou 4-1-4-1 é uma coisa um pouco mais recente no futebol. O 4-4-2 é uma coisa mais clássica. Aliás, o 4-3-3 é mais antigo que o 4-4-2, né? Mas pelo menos na década de 90 e início da década de 2000, o 4-4-2 fazia muito mais sentido para as características dos jogadores que a gente tinha naquela época. E, e assim, quando ele atinge o auge físico dele, a gente vê um jogador que não se vê nos dias de hoje. É, e eu, eu sinceramente, eu era muito impressionado com ele. Ele É, o, é, é sempre bom lembrar, falando do Kaká hoje, que ele é o último melhor do mundo do Brasil, e que não seja Messi, Cristiano Ronaldo, então eu acho que isso consegue dar uma dimensão para quem não acompanhou a carreira do Kaká, de quem foi o Kaká, Marcelo, conseguiu aí quem que era o lateral direito? Já era o Cafu em 2003, Já era o Cafu, então assim, é... assim, se você tentasse montar uma seleção do mundo, meio que dava o Milan, Mas podia contestar <risos> um <bom. risos> época sim, mas é, podia contestar o Thomasson, vai, que, que não era lá grandes coisas, que era... Sabe esses atacantes voluntariosos que se vê? Então, era o Tomasson. É, fala pra gente um pouquinho, então, fala um pouquinho mais da sua visão do Kaká e explica pra ele, pra, pro público, pros nossos ouvintes, por que que o Kaká tá nessa lista de jogadores que desistem da carreira, se ele sempre foi uma pessoa tão dedicada, um bom moço.
1: Bom, é... Falando que você falou de táticas, o futebol da década passada, o 4-4-2 era como se fosse uma lei. Você tinha um centroavante que era um centroavante mais fixo, mais duro, vamos dizer assim, um centroavante mais móvel, e uma linha de três volantes, não tinha um ponto, não tinha esse conceito muito mais de meio aberto, e você tinha o um camisa 10. Então assim, você tem vários times durante aquela década que tinham um camisa 10 clássico, e o Kaká surge como uma versão que conseguia chutar, que conseguia passar, que conseguia correr, ele tipo, tinha todas as qualidades possíveis de um meio campista normal e ainda colocado naquele é, papel ele conseguia ser tanto um centroavante eficiente quando algum, algum atacante voltasse, ele era um meio campo que, que corria para fazer recomposição então assim é, o nível que ele atingiu no Milan estrelado foi altíssimo e logo depois que ele se transferiu para o Real Madrid ele nunca mais conseguiu chegar no nível que ele estava no Milan se foi assim foi uma queda vertiginosa e Logo depois que ele passa as temporadas, ele vem e vai se transferir para a MLS. E assim, mesmo com interesse do futebol brasileiro, até depois que ele passa para esse, esse tapa da carreira, ele decidiu parar. E hoje ele fala que se ele vai para um estádio cheio, é, você sabe qual é a história melhor que eu não lembro do estádio hoje, ele não sente mais nada. Então, assim, a gente tinha muito isso na década de 90 que o jogador falava que ele tinha duas mortes na carreira: morte de aposentadoria e a morte real. Então, assim. É um sentimento muito forte do cara nunca conseguir mais largar aquilo, porque era o que dava a sessão de existência para ele. E logo depois, o, o Kaká tem atingido o um nível de jogador de melhor do mundo, tudo que se esperava dele. Queria ele ia começar a ter essa, 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 vamos dizer, essa importância. Se transfere para o Real Madrid, que estava vindo com o Cristiano Ronaldo, que estava começando a ter é, aquele Real Madrid que a gente acompanhou durante nove anos com, com o Cristiano lá dentro. Imagina se ele jogasse tudo que ele jogou, com o Cristiano pela esquerda. Acho que estava com o Inguain na época, não lembro de cabeça aqui agora. Tinha o Vanderbar. Era um time que... Era pra ser, assim... O Kaká tinha que ser referência principal dele. E não foi. O Kaká foi relegado à reserva logo depois porque não tinha, como, não tinha uma, a mesma qualidade de representação. Eu lembro até mesmo que quando teve um Real Madrid e Bayern, que foi a, a Champions que o Chelsea chegou na final 2011-2012, o Kaká perdeu um pênalti. Acho que foi a última temporada dele pelo time. Então, é complicado. ver uma queda tão rápida do um jogador que era, como posso dizer, tanto a uma referência forte para o mundo, não só para o Brasil, mas que atingiu tudo aquilo que esperava dele. Sim.
0: É bem interessante dizer que o Kaká, ele é um... Ele teve muitos problemas físicos, ele teve algumas lesões sérias nesse período tá, da transferência. E aí entra, por exemplo, um, Eu vou dar um exemplo de um cara que é um gênio do futebol, que na, na pra... se, se a gente fosse colocar jogadores em prateleiras, ele obviamente está acima do Kaká. Mas eu, eu estou citando porque assim, talvez ele tenha jogado em alto nível depois do Kaká, que é o Ronaldo. O Ronaldo teve problema com lesão e ele demonstrou muito mais perseverança em sair dessa situação de lesão e se adaptar ao futebol. E, e assim, eu acho que o último grande Kaká de fato é o Kaká do Milan. Vai, na Copa de 2010 ele era bem importante, mas nessa época o Ronaldo também estava jogando bem, né? É por isso que eu cito, ele jogando bem aqui no Corinthians. E vamos ser sinceros, o Campeonato Brasileiro ele tem um nível mais interessante que o da MLF, né? A MLF, ela serve para aposentar jogador, para que ele seja uma atração para poder atrair público. Tá atraindo, tá? Eu sei, a, a média de público da, da, da Major League Soccer é maior do que o do Campeonato Brasileiro, mas o nível do jogo, por mais que o do Campeonato Brasileiro seja ruim, eu assisto Major League Soccer de vez em quando é assofrível. É... Então assim, o problema do Kaká na minha visão foi isso E só é, Adicionando um pouquinho da informação Que você citou que eu, que eu tinha Ele deu, ele participou do desafio Do Fred, do, do, do canal Desimpedidos Que ele tem participação Então assim, já há algum tempo O Kaka, ele é um empresário E, e aí ele fala Para o Fred que O Cacá tem 35 anos, tá gente? O Zé Roberto aposentou com 42 Só para vocês entenderem em cima disso que eu falei da questão da dedicação com o corpo. E ele cita é, a respeito de que se ele, ele foi no San Siro, que estava tendo um evento, o San estava lotado, era uma questão de um amistoso e ele não sentiu nada. E eu, eu sou acostumado com uma geração de jogadores de futebol que comem grama. Que eles sentem a falta da grama, que eles sentem a falta do ambiente do jogo. E o Kaká, pelo jeito, já perdeu isso há muito tempo. Então, provavelmente, o Kaká, ele só não é maior na história do futebol e é importante a gente fazer essa distinção, porque a gente não está dizendo que o Kaká não é o mesmo exemplo do Pato, porque o Pato não está não na história do futebol como um grande jogador, diferentemente do Kaká. São situações diferentes. Marcelo, é, chega de Kaká, né mas você citou que a Inter de Milão é, era, continua sendo, na verdade, a grande rival do Milan, porém eles protagonizavam o futebol mundial. Vamos falar... Sobre o Império da Inter de Milão?
1: Não só sobre o Império, né? Acho que para a gente falar que esse Império teve um Imperador.
0: Exatamente. O jogador que a gente vai falar agora é o Adriano. É, exemplo um pouco mais parecido com o do Kaká. Não chegou a ser melhor do mundo, mas ele era apontado como o melhor centroavante do mundo na época. Jogador forte, rápido, é, habilidoso, com um chute de esquerda que... Ninguém no futebol tem hoje, sinceramente. Se você via o Adriano cortando pro meio, você já começava a chorar. Se você fosse <risos> adversário é dele. É, você já falava, ai meu Deus, é gol. E o Adriano, ele, ele tem, a... então ele surge no Flamengo aqui no Brasil. Um jogador como um centroavante normal e tal, se transfere a Itália e começa a desenvolver o futebol dele. Ele participou, ele ele consegue atingir o auge na Inter de Milão. Tinha um ataque da Inter que era muito interessante, que era ele e o Ibrahimovic. Então, coitado dos zagueiros, né? Que eles já preparavam as bolsas de gelo para poder colocar pelo corpo quando ia com a Inter. Porque era só bancada para tudo quanto é lado. E, e teve um bom papel na seleção também. O Adriano, ele faz um dos gols mais legais de ver... Da, da seleção, que pelo menos eu vi que é um gol em Copa América, para poder empatar um jogo contra a Argentina. Mas dá uma procurada, eu vou, vou tentar linkar lá no, no Twitter do, do Gol Go, pra quem não conhece, mas acho difícil alguém não conhecer esse gol. E... Lembrando
1: que é importante falar, caso você não siga a gente no Twitter, dá uma olhada lá, é arroba a gente vai colocar bastante coisa interessante que tem pra vocês, então deixa de seguir.
0: Isso, exatamente. E, e assim... É, vamos, o Adriano fala um pouco sobre o que você achou do, acha né, do que foi o jogador Adriano para o pessoal poder poder ter a sua visão também.
1: É, o Adriano ele surge numa época como a gente disse que assim tinha aquele clássico camisa 10 que era o uma, uma posição que era muito valorizada, mas ele surge numa época que as pessoas meio que é, Têm essa visão romantizada do centroavante, né? que era a figura máscara do futebol na época, então assim como a gente disse, tinha um 4-4-2, o centroavante mais móvel e um mais forte. Só que na Inter, quando jogou, as, as vezes que jogou Inter de, é, junto o Adriano e o não tinha essa distinção, era simplesmente dois monstros. O Adriano tinha arrancado uma força física que não dá para se igualar assim, em termos de você falar, não, é, claro que você pode dizer que o Ronaldo foi mais completo se você tá com de razão. Mas o que o Adriano demonstrou era tido como o a visão máxima do que era o centroavante, acho que até quem jogou videogame nessa época, usava o Adriano sempre, e era chamado de apelão, porque não, não, dá, não tem nada que possa chegar àquela época que você fala, cara, esse cara era mais forte, não, não tem, e assim, a... a queda dele eu acho que se dá por um motivo forte, que a gente falou aqui agora de pessoas, os brasileiros que acabaram se desmotivando pela carreira por não ter mais essa vontade, essa ganha, só que eu acho que o Adriano é um caso peculiar, é até importante citar, que é um caso que as pessoas não têm, esses jogadores não são treinados psicologicamente para aguentar viver na Europa, viver essa vida de glamour. O Adriano ele foi para lá e ele tinha muito suporte do pai dele na época.
0: Então, assim, Marcelo, é... só para só deixar claro, talvez esse seja o ponto central do programa, é que a gente não tem a menor condição de fazer uma análise conclusiva sobre esse acompanhamento psicológico, né? Mas eu acho que. A gente não
1: viveu isso.
0: É, eu acho que tudo isso que a gente tem explicado é, nos aponta nessa direção, da falta de estrutura psicológica. Eu vou citar um exemplo. Todo jogador que vai entrar na NBA, que é a Liga de Basquete Norte-Americana, eles passam por acompanhamento psicológico para eles poderem entender o que eles vão virar, que são superastros. E quando eles vão deixar de ser jogador, que eles anunciam a aposentadoria, eles, são, eles passam por um outro acompanhamento para poder deixar de ser astro, porque um jogador médio da NBA ele é tratado como astro o tempo todo enquanto ele está jogando. Só que se ele foi médio depois que ele aposenta, depois de alguns anos ninguém mais lembra dele. Então existe uma preocupação com essa transição. É óbvio que as ligas americanas elas são restritas, são fechadas e, e geralmente utópicas, né? O futebol brasileiro seria teria que ser feito isso de uma forma diferente. Mas o centro do programa hoje Talvez seja é, pensarmos nesse aspecto do, do, do acompanhamento psicológico aí dos jogadores. Desculpa interromper, continua falando aí eu do Adriano. É,
1: isso que você falou agora, ele tinha uma estrutura muito forte, que era o pai dele, e em ano de 2006, se eu não estou enganado, o pai dele falece. E logo depois que isso acontece, foi um pouco antes da Copa também, o Adriano, ele era um jogador antes e ele é outro depois ele não conseguiu mais jogar, acompanhar o mesmo nível que ele tinha na Inter, foi emprestado, veio para o Brasil entre as bizarras, jogou em times que tipo Paranaense, Flamengo, ele não conseguiu estar bem mais nada, então assim, é um caso de aposentadoria precoce e triste, porque foi um, uma queda completamente, assim, de um de um mês para o outro, sabe? Ele era um jogador antes e virou depois e assim, era, era um jogador tão, tão tão referência na posição, é tão forte no que ele fazia. Que quem é, acompanhou o Adriano jogar e viu depois o Adriano de 2011, 2012 e falar, cara, não é o mesmo jogador. Porque não dá, né? Foi uma, foi uma coisa muito gritante, assim, para quem acompanhava. eu acho que, assim, é. É... essa questão que a gente falou do psicológico, foi, eu, eu acho que ele deve ser sempre exemplo mais forte, né, Guilherme? que a gente pode ter disso, porque... Os outros, claro, eles não tiveram essa, essa mesma guia, eles não tiveram uma conversa, mas o Cacá assim, foi muito bem estruturado, o, o Alexandre Pato talvez não tinha vontade, só que o, o, o Adriano mostrava isso, ele mostrava vontade, ele mostrava prazer no que ele fazia, e logo depois ele perdeu tudo isso, porque a única fonte de situação que ele tinha na época foi embora.
0: Sim. O Adriano, ele veio da favela, né, e assim, para quem não, talvez, deixe notícia sobre o Adriano passar, pra quem só conhece o Adriano por memes, não, nós estejamos apresentando essa questão do Adriano, grande jogador, melhor centroavante do mundo, eu tenho quase certeza que se você entrar na, no site da Globo agora, tem alguma notícia dele, ou se você der um search no, no site da Globo, você encontra alguma notícia dele rapidamente, falando sobre alguma coisa estranha que ele fez no Morro. É... Uhum. É. Então assim, tem, tem vários vídeos de WhatsApp, a gente sabe do envolvimento dele com, com o crime, etc. E é bem essa questão mesmo, era um filho que era bem cuidado por um pai e o pai vai, infelizmente, passa e ele fica totalmente sem estrutura. Ganhou um rio de dinheiro, porque até hoje ele se aproveita do dinheiro que ele ganhou naquela época. Ele ainda costurou bons contratos aqui no Brasil. É, ele tem uma passagem pelo São Paulo, em 2008, onde o São Paulo é, faz uma semifinal de campeonato brasileiro bem interessante com o Palmeiras e tal. E aí eu acho que o, o que mostra o fim do Adriano é uma passagem que ele tem pelo Corinthians. O Corinthians investiu nele, o Corinthians naquela época é, tinha conseguido dar condições de jogo para o Ronaldo, que todo mundo dizia que não, não tinha mais condições. Até que você citou que o, você fez um comparativo rápido entre o Ronaldo e o Adriano, é óbvio que dentro da história o Ronaldo é mais jogador e tinha muito mais potencial que o Adriano mesmo. Os dois no auge, o Ronaldo era melhor. Só que na época do Adriano, o Ronaldo... Já enfrentava alguns problemas físicos, o Ronaldo teve lesões sérias, o Ronaldo chegou a ficar muitos anos sem jogar por conta de lesão. Então, assim, era uma transição natural que estava acontecendo ali. Você tinha o Ronaldo, um grande centroavante, e, e né, começava a ter o surgimento de um outro grande centroavante. E aí o Ronaldo ele consegue jogar em alto nível até depois do Adriano. É mais um exemplo curioso que mostra como que é, ser dedicado dentro do futebol é imprescindível, por mais que você tenha talento. É, eu acho que isso fica de, de, de reflexão aqui dentro desse tema que a gente está abordando hoje, não adianta nada ser muito talentoso e não, não ter o mínimo de, de dedicação, não, não vai resolver, e, e é isso que acontece com o Adriano, então hoje é bem capaz que no futuro o Adriano est é, venha estampar um tipo de manchete que não é nada ligado no futebol, ainda linkam ele com o futebol, mas faz muito tempo que ele não é jogador, ele é contratado pelo Atlético Paranaense e tem um contrato rescindido antes de jogar. <risos> Isso aí já mostra muito bem como é o fim de carreira de um dos grandes jogadores que a gente viu. É bem triste mesmo. Para quem acompanhou o futebol é, da década de 2000, a palavra é tristeza mesmo. Não tem outra coisa que, que nós possamos dizer.
1: Eu acho interessante o que você falou agora, que a gente vai fazer essa, essa ligação para o último jogador do programa, você fala que para ser jogador precisa de muito força de vontade E não só talento E a gente tem o maior exemplo da história brasileira O jogador que foi não, Na minha visão, é, tipo, o maior jogador da história recente do, do futebol E que decidiu que já tava bom Que é o Ronaldinho Gaúcho
0: Exato, é... você, eu quero mandar um recado para você, você aí mesmo Que tem camisa do Barcelona Que fica todo pomposo Por causa é, Que fica todo pomposo por causa de El Clássico você deve 90% ao Ronaldinho Gaúcho, tá? 90% ao Ronaldinho Gaúcho. A gente vai falar da trajetória dele agora um pouco e aí vocês vão entender por que eu tô dizendo isso. Marcelo, fala do porquê que não é um exagero, mesmo a gente vivendo na era de Messi, Cristiano Ronaldo, dizer que em termos de talento, de potencial e daquilo que mostrou, talvez o Ronaldinho seja o maior jogador dos últimos, sei lá, 15 anos. Provavelmente. Não é não é errado dizer isso.
1: É, eu acho que, assim, o Barcelona, em 1990, teve a sua geração com, com o Cruyff treinando, né, que foi aquela geração do Romário, e, assim, foi a última grande geração do Barcelona até vir o Guardiola e mudar tudo. Então, assim, fazia faziam anos que o Barcelona já não tinha um time de expressão igual foi naquela década o Inter de, de não, não, Mila e o Real Madrid, o Real Madrid teve a época do Zidane, do Ronaldo, época dos Galácticos. Oh, então...
0: Marcelo, desculpa, deixa eu só fazer uma contextualização assim, É óbvio que o time do, do, do Guardiola é, é o melhor time que eu já vi jogar né Mas eu só queria citar Que na época da reconstrução Que aí você vai falar do Ronaldinho O técnico era o Frank Heiker O, o volante da Holanda
1: Que era também jogador, né?
0: Isso, que tinha jogado no Barcelona Na década de 90 Ele era um técnico bem jovem, inclusive E aí ele começa esse processo de reconstrução e aí entra o nosso, o nosso querido Ronaldinho Gaúcho. Desculpa, pode continuar.
1: O Ronaldinho Gaúcho, ele é um jogador que entrou nesse time do Barcelona, que ainda não tinha as referências técnicas para falar que time, é, vamos dizer, invencível, como o Aero Milan, que a gente acabou de citar. E ele peita esses times de frente, e ele é a referência a esse time sozinho. Então, assim, durante três anos que ele passou naquele time, antes um pouco antes do Messi surgir e ser escolhido pelo Guardiola como próxima referência, o Ronaldinho Gaúcho é fácil dizer que ele carregou o Barcelona nas costas. Então, assim, de uma marca que poderia ter sido esquecida de lado, ele pegou o time e falou: não, agora a gente vai ganhar de novo. Sozinho. Ele pegou o time no colo e fez isso. Porque, assim, é... o, o Ronaldinho Gaúcho, eu acho que o que mais diferencia o jogador de ser um jogador bom para um, um jogador top, como o nível dele, é a inteligência e a leitura de jogo. E, assim, é... igual você disse do Pato, esse negócio que a gente tem muito hoje jogador que corre, que é rápido, tem bastante. O um jogador que é capaz de fazer um passe com as costas, de um, um jogador que é capaz de driblar defesas de, joga, de, de é, zagueiros italianos, que era a maior referência na época de defesa, como se não fosse nada, é, ele desmontava defesas assim, de uma maneira assustadora, e ele fazia aquilo como se estivesse brincando. Então... É, ele,
0: ele humilhando o Pirlo e o Gattuso é uma das coisas mais impressionantes que eu já vi na minha vida, porque assim, cara, ele estava humilhando o Pirlo e o Gattuso e dando risada.
1: E pra quem não sabe, o Gattuso, ele é provavelmente a maior referência de zagueiro de volante grosso, né, que a gente pode ter na história do, do futebol. Ele batia, ele não deixava barato, barato esse tipo de coisa. E ele não conseguiu fazer nada contra o Ronaldinho Gaúcho. Então, assim, meu, é, foi assim, uma, você viu que eu e o Guilherme, a gente tá ficando até um pouco e não é à toa, porque quando você para pra lembrar do que, que realmente foi aquilo, é um futebol que não se pratica mais hoje, que a gente não tem esse, um jogador que é que consegue quebrar tanto um sistema tático sozinho como foi o Ronaldinho. E que, assim, isso em 2008, quando ele começou a ter, quando o Messi começa a surgir, que ele se transfere pro o Milan, ele decidiu que a carreira dele já, tava, que ele já tinha vencido o suficiente na carreira dele. E que era hora dele tentar uma coisa mais voltada para ganhar dinheiro, para ficar de boa. E, assim, a queda dele também foi vertiginosa nesse sentido, porque ele até jogou bem muitos anos depois, ele foi um jogador que foi interessante no Milan jogou bem no, no Atlético Mineiro, jogou um pouquinho relativamente bem no Flamengo. Só que, cara, a gente está falando de um cara que carregou o Barcelona inteiro sem referências de estrela perto dele para o um cara que tava sendo partilhante no Atlético Mineiro. Como que você sentiu isso, Guilherme, na época que você viu uma das maiores é, estrelas do futebol na época brasileiro ter tido essa queda?
0: É, eu quero enfatizar algumas coisas antes para falar da parte boa do Ronaldinho, que é o seguinte, eu só vi uma assistência de costas na minha vida e foi ele que deu. Eu não... Gente, assim, a bola não bate nas costas dele e vai pro o Juli, que é quem faz o gol. A bola vai para ele, ele dá uma assistência de costas. Ele dá uma assistência de costas. Tem lances que lançam para ele na, na ponta esquerda que ele domina de costas. Ele deixa a bola bater nas costas dele, a bola bate nas costas dele, cai na frente dele para ele continuar dando prosseguimento na jogada. Com todo o respeito a quem é fã do que tem hoje no futebol, não tem como. É um nível que não dá, assim. O nível de futebol, de, de intimidade com a bola que o Ronaldinho demonstrou no auge dele é um negócio que não dá, não tem como, eu não vi. E eu vi o Zidane, eu vi o Ronaldo. E mesmo assim, o nível de intimidade com a bola do Ronaldinho Gaúcho é superior. E... Só que qual que é o detalhe da carreira do Ronaldinho Gaúcho? O alto nível dele é uns 3, 4 anos, esse que é o problema desculpa, ele era um jogador jovem daí ele vai pro Barcelona provavelmente a maior parte dos nossos ouvintes já viu um gol um gol dele que o, o Valdez repõe uma bola para ele no campo de defesa ele pela esquerda ainda na defesa, ele pega sai correndo dribla três jogadores e dá uma pancada de fora da área, aquele ali é o primeiro gol dele pelo Barcelona quem não gosta do Sérgio Ramos tem um jogo em que o Ronaldinho Gaúcho é aplaudido de pé no Santiago Bernabéu, um Barça Real. que do outro lado, no Real Madrid, tinha os Galácticos, tinha o Zidane, tinha o Ronaldo. Quem não gosta do Sérgio Ramos vê esse jogo, ele acaba com o Sérgio Ramos, sabe? Dá dó do Sérgio Ramos. Dá pena o Sérgio Ramos sendo feito de barata tonta pelo Ronaldinho Gaúcho. Tem até uma entrevista bem legal que o Ronaldinho Gaúcho deu junto com o Ronaldo, de quem que é melhor no quê, que eles citam esse jogo, sabe? É um negócio, assim, é ridículo, é absurdo. O Ronaldo comenta brincando que tava do outro lado e que sofreu. E, assim, entra isso que você disse, dele achar que tá bom na carreira depois de ter tido essa, essa questão estrondosa no Barcelona, onde ele ganha Champions League, ganha o prêmio de melhor do mundo por duas vezes. E aí eu atribuo... O... A queda do Ronaldinho Gaúcho é um abandono mesmo, porque o problema dele nos anos que se seguem é físico. Ele está sempre acima do peso. Confirmaram que no Milan ele esteve sempre pelo menos 4 quilos acima do peso, no Flamengo ele chegou a ficar 12 quilos acima do peso. É, isso nos, nos devolve a geração de 2006, que foi a. Foi, talvez tenha sido a maior concentração de talento em uma seleção de futebol que eu vi do Brasil, e que eles foram tão dominados pelo Oba-Oba que quando chegou na Copa do Mundo o jogador do ataque que estava mais em forma estava 10 quilos acima do peso, isso foi confirmado por eles mesmo, o Cacá diz isso, ele diz, ó, oh, tava todo mundo realmente no Oba-Oba, a gente achou que já ia ganhar, né e, e aí tem isso, o Ronaldinho ele é campeão da Libertadores aqui pelo Atlético Mineiro, que foi o último flash de de força de vontade que ele teve. Durante um ano, mais ou menos, ele se dedica um pouquinho mais, fica um pouquinho mais em forma, consegue ajudar o Atlético Mineiro a ser campeão da Libertadores, depois ele já desiste de novo. Ele foi cogitado em voltar para o Grêmio, ele foi cogitado no Palmeiras, que gerou até umas piadinhas durante um tempo e tal, mas aí depois, né, já nesse nessa etapa um pouco mais de finalização da carreira, já é uma questão onde ele... É, começa a ser considerado um problema. Né? A eventual contratação dele já seria um problema. Mas é isso, gente. É ter visto o jogador mais impressionante de todos jogar, bola. O jogador que reergue o clube que hoje muita gente fala que é o maior, né? que é o maior time do mundo, que não sei o que, que é o Barcelona. Nós não, eu não estou afirmando que o Barcelona é o maior time do mundo, tá? Estou dizendo o que algumas pessoas acham. E... E que aí ele tem essa queda, é realmente triste, Marcelo. É uma coisa que, pra quem nasceu na, no, na, no fim da década de, de 80, como eu, que aproveitou o futebol dos anos 90 e depois o futebol dos anos 2000, que aí eu era adolescente, eu até tinha mais condições de acompanhar. É muito triste, é o melhor jogador que eu vi. E aí o cara jogou na Índia, sabe? Ele fez partidas de exibição, ele jogou no México lá, ele jogava só pra ficar metendo a bola no meio das pernas dos outros. O prazer que é, ele no fim, é. o prazer que ele tinha no fim não era ganhar, era mostrar que ele é muito mais habilidoso do que qualquer um, e é verdade isso. Só que não é isso que ganha jogo necessariamente, né a dedicação ela é imprescindível. E assim, de grandes exemplos, eu acho que são esses. né A gente não tem é, muitos grandes exemplos pra poder citar de jogador brasileiro, mas a gente tem vários de jogadores que não foram tão grandes. Eu vou passar rapidamente aqui pelo caso do Jobson que era um jogador do Botafogo e é um jogador que hoje ele já habita as páginas de policiais, ele não habita mais as páginas de futebol, ele foi pego denunciado por pedofilia, ele foi pego numa festa é, numa chácara em um estado do norte, que eu não me lembro qual é agora, mas fazendo orgia com menores de idade e também ele era um baita talento quem é um pouco mais difícil, obviamente, achar material sobre ele, mas dá para achar, era um jogador muito bom. E... Você tem mais algum exemplo de descabeçado que era bom jogador e que sumiu porque não tinha... não, não se manteve aparentemente estruturado psicologicamente, Marcelo?
1: Cara, de cabeça é difícil falar, porque tem tantos casos de possibilidades que a gente pode citar aqui agora né posso citar até o caso do Daniel Carvalho que era um meia que ia ser uma referência grande também de camisa 10 verdade, que acabou problemas físicos lá fora uhum. que é um caso que acontece muito com jovens brasileiros que saem lá fora tem que tomar medicação que os caras dão para ficar mais cor... para ganhar mais corpo e que depois não consegue mais manter velocidade e cai
0: é, é o Daniel Carvalho ele citou que o que ele tomou ele foi para Rússia né o que ele tomou Isso. na Rússia era anabolizante até aí é. assim não é surpreendente, porque depois teve o escândalo de doping que fez a, a Rússia ser banida dos jogos de inverno como Rússia, porque era uma questão de estado. E aí ele, o corpo dele não reagiu bem àquela, àqueles, àqueles anabolizantes e ele ficou gordo para sempre. Ele virou um jogador gordo que não tinha mais como entrar em forma. Pode, acho pode que está também o, menos, né?
1: o caso do Robinho, em menor número, eu acho que nesse nível, porque ele nunca chegou realmente a ser tratado como a nova salvação brasileira, até porque era uma geração muito fechada de craques, que a gente tem hoje, né? Só que também era um jogador que se esperava muito, foi pro Real Madrid, que era para ser a ponta, e assim, ele ganhou um torneio pelo Santos, e depois disso ele nunca mais realmente surgiu como uma referência de um ataque de algum time.
0: É assim, ele é bem... É interessante você citar o Robinho, porque assim, ele é campeão brasileiro em 2002, de um jeito muito legal, né? É... é... O contexto do Campeonato Brasileiro de 2002, para quem não sabe, não era de pontos corridos, tá? ele tinha mata-mata, os oito primeiros se classificavam, e aí tinha o quarta, semi e final, e o Santos ele se classifica porque o Gama, que muita gente nem sabe que existe, mete 4x0 no, no Coritiba, o Dimba acaba com aquele jogo, e o Santos consegue se classificar, o, em tese o Coritiba seria o, o time a passar. São Paulo tinha um time muito forte, tinha passado em primeiro, e perde para o Santos já nas quartas de final. É, depois, na final, o, o Santos encontra o Corinthians e, e consegue ganhar aquele jogo e tem uma, uma cena muito emblemática, que é o Robinho indo pedalando, dando um monte de pedalada para cima do Rogério. Quando ele entra na área, ele corta o Rogério e o Rogério faz o pênalti. É, Inclusive,
1: tornou, virou a marca dele,
0: né? Virou a, a marca dele, o Robinho pedalada. E realmente, assim o Robinho o Robinho ele foi um jogador importante, especialmente na era Dunga, ele, é, ele, ele foi um bom jogador, né? A questão do Robinho é olhar para a carreira dele e dosar o que foi exagerado em termos de expectativa, o que não foi. Mas tem muito dessa também de ser, ah, sou molecão demais, não sei o quê. O Robinho, ele até tem uma cara de menino, né? E ele já estava com 30 anos e ainda algumas pessoas tratavam ele como moleque. E isso talvez seja um problema que se repete agora no Neymar. Isso é uma coisa a se observar também e, e é um bom exemplo. Eu acho que cabe sim falar do Robinho. O Robinho ele talvez pudesse ter sido maior do que ele foi. Ele teve uma carreira ok. Jogou no Milan, jogou no Real Madrid, foi campeão aqui no Brasil. Mas assim tipo às vezes ele vinha aqui para o Brasil ganhava campeonato paulista. Aí no, no, Atlético, é, no Atlético Mineiro aqui recentemente ele foi tratado como um problema. O Atlético investiu muito nele, pagou um caminhão de dinheiro para ele e nada se assim, nada aconteceu. Então, não, não foi aquela referência, né? Mas, não, mas nunca mais é?
1: realmente se isso. Ah, eu acho que caminhando nesse torneio, a gente pode até falar de jogadores que foram para Europa, esperando que fossem ser tratados como jogadores que seriam depois transferidos para um time imigrante, como a gente pode ter vários casos do Shakhtar Donetsk, né? Que seria, por exemplo,
0: o Bernard. Que é um cemitério, que... né? Vamos ser bem sinceros. É. O jogador vai para lá para encerrar a carreira. É, o é, jogador saúde. vai para lá com 20 anos é. para encerrar a carreira. É. A exceção Moria é o... Talvez...
1: Eu acho que o Will e o Fred que acabou de sair para o Manchester United, né? Porque a gente ainda é. ainda não sabe o que está fazendo
0: o Manchester. Que aí, essa questão do Fred ir para o Manchester United envolve uma questão que eu não quero falar nesse programa agora, mas que fica indireta para a CBF. Aí, se a CBF estiver nos ouvindo, vamos parar de fazer chave para poder transferir jogador CBF. Isso aí não, dá, não é legal, não.
1: Isso, isso é pai de Copas,
0: né? É, o Shakhtar realmente. Exatamente. O Shakhtar é um cemitério de, de jovens promessas brasileiras. Enfim. É, é muito bom acho que
1: pra... é, bem de... é bom falar disso a gente também teve casos por exemplo é, que foram para clubes pequenos que na verdade não não foi um, uma falha né eu acho que o Diego fez muito isso e o Alex também que é um exemplo passado que foi pro o Fenerbahçe, acabou se tornando um ídolo máximo na Turquia né ele... é, eu não
0: eu não ele colocaria é o eu não colocaria o Alex nesse nesses exemplos nesses exemplos que a gente deu aqui porque o Alex ele foi ídolo no Brasil né ele foi ídolo do, especialmente Sim. do Palmeiras ele faz algo absurdo em 2003 pelo Cruzeiro que o Cruzeiro a Tríplice Coroa, que o Cruzeiro foi campeão mineiro, campeão da Copa do Brasil e campeão do primeiro campeonato brasileiro por pontos corridos, ganhava de todo mundo e ele vai para a Turquia, onde ele tem estátua, onde ele é usado e ele gostou daquilo e ele foi muito importante na Turquia, eu acho que o caso do Alex entra para um programa que a gente vai fazer no futuro, que são dos jogadores que foram injustiçados na seleção Exatamente. você vê hoje é por...
1: também nessa, nessa nossa lista
0: é, você vê jogador hoje que joga na China e vai a seleção, o Alex jogava na Turquia, que pode não ser um dos grandes campeonatos do mundo, mas joga-se algum futebol lá, né, joga algum tempo tá e isso, em termos de validade, deve ser o lugar mais infernal do mundo é, inclusive
1: tem uma amiga minha ela morou na Turquia e ela falou que não, não, ela não sentiu é, nada no Brasil similar ao que era dia de jogo, se fosse jogar Fenerbahçe, específicas ou o ou... Sarai. Então, segundo esses três fossem jogar, as cidades a cidade paravam, então assim... Nisso, é... ela falou que ela ela, falou que ela era brasileira, ela chegava nos lugares e se identificava com brasileira, e automaticamente o pessoal perguntava, você conhece o Alex? Era a primeira coisa que vinha na cabeça deles, então assim... É... é importante citar que o Alex também é um caso desses, né? É um caso de jogador que foi para um, um outro centro que acabou se tornando um, uma referência forte, que decidiu ficar por isso, acho que até é, foi uma carreira muito bonita, a gente com certeza
0: vai tratar disso no outro programa, é, só deixar claro. Isso, bacana. Bom, acho que por hoje mas, é só, obrigado. né, a gente tentou fazer um programa um pouquinho menor, mas não deu, o Zé, esse assunto ele rende, e é, é importante então, destacar que... É importante que falar não, com certeza, eu acho que as autoridades do futebol brasileiro deveriam ouvir esse programa, e para você que não é autoridade do futebol brasileiro que tá ouvindo esse programa o objetivo não foi dar nenhuma resposta, porque não tem como, tá? A gente nem teria como fazer isso. Mas é levar a vocês uma reflexão do porquê que isso acontece e o que, que poderia ser feito né para que nós não perdêssemos é, referências de gerações por questão de falta de estruturação. É, nesse exemplo, nesse aspecto especialmente, muitas vezes se fala de técnico tático, não vou entrar nesse mérito, mas eu acho que o grande declínio do futebol brasileiro em relação ao futebol europeu está no psicológico. Isso desde sempre. O Brasil, ele não só nesse aspecto que a gente abordou no programa, mas de não saber lidar com algumas situações de jogo, e jogadores mostrar abalo psicológico. Então, assim, o objetivo do programa de hoje foi trazer essa discussão aí para vocês e, e pensem a respeito. É né, um ótimo assunto para quem gosta de falar sobre futebol na mesa de bar, enfim... E, e é isso, considerações finais, Marcelo?
1: Só queria falar para vocês que, assim, não só pensem a respeito, mas se vocês acharem que a gente fal faltou falar algum nome, que vocês ficaram gritando dentro de vocês e a gente não falou aqui, é, ou se vocês quiserem acrescentar algum ponto do que vocês acham que poderia ser uma solução viável para esse problema, a gente está de novo no Twitter, arroba Google Podcast, como ficou esse tempo para falar, alguma sugestão de tema, alguma crítica, alguma sugestão, alguma vontade de falar sobre o programa para os anteriores, manda a bala que a gente está respondendo.
0: É isso aí. Eu encerro agradecendo a todos os que estão ouvindo e nos dando feedback. A gente está muito feliz. É óbvio que a gente quer crescer, mas a gente dá importância especialmente para vocês que estão com a gente no começo. Para cada comentário, para cada feedback, a gente fica muito feliz. E como dica, já que esse programa vai sair no fim de semana, procurem vídeo dos caras que a gente citou. Vejam que a gente não está falando bobagem. Algumas pessoas, especialmente os mais jovens, quem tiver menos que 20 anos, que obviamente não vai ter memória para se lembrar dos jogadores que a gente citou, é, procura, tem, tem material sobre eles no YouTube, dá uma procurada e, e eu fico por aqui, eu me despeço. Até o próximo programa, pessoal. Até,
1: pessoal, valeu.